0: Honro a Roma y a aquellos que piensan lo mismo y quieren verla prosperar.
1: En ese sentido somos iguales. Juntémonos cuando regreses. Y con todo lo que hemos penado, dejas que Pompeyo arrebate la victoria a los que más se la merecen.
0: Si apoyo su victoria, pasará a ser mi aliado. Y así podremos formar un triunvirato lo que implica cambiar el curso de la historia. Te pasas la vida hablando del futuro. El pasado no se altera. El presente solo ofrece dolor y pérdida. Es en los días venideros donde un hombre puede encontrar consuelo, olvidando el recuerdo.
1: Carras, 55 a.C. de Marco Licinio Craso se adentra en Partia. Craso se halla en Oriente en busca de gloria y riqueza. Necesita ambas cosas para su lucha por el poder definitivo en Roma. Ha perseguido durante semanas al ejército parto, que lo está conduciendo al interior de su territorio. Los romanos creen que los partos no combatirán y la caballería romana está ahora muy alejada de la columna principal. Han ido derechos a la trampa parta. Se acercan catafractos pesados. Los jinetes arqueros partos pueden hostigar a placer a la infantería romana. Tras ordena a sus legiones que formen el testudo para protegerse de las flechas. cual hace que sean vulnerables en el combate cuerpo a cuerpo. Y los catafractos están al llegar. Solo la escasa caballería romana superviviente será capaz de acabar con los jinetes arqueros de los partos.
3: Bienvenidos a rebelión antigua, en esta ocasión hablaremos de una de las batallas que Roma perdió, la batalla de, de Carras o Carrae, entre la legión romana y los partos, un ejército de 40.000 mil romanos que se, se infiltraron en un territorio eh, hostil, comandados por Mar, Marcus Licinius eh, Crasos, ¿no? Crasos o Craso, dependiendo de... ...el idioma... Eh, ...está conmigo otra vez Edmundo... ...quien pues ha preparado aquí un... ...una un amplia discusión acerca de esta... De esta batalla en la cual... ...pues el Roma salió derrotado... La, ...la moral salió también perdida y... ...y apenas un, un poco más de un cuarto del ejército... ...fue el que logró regresar este, a Roma... ¿no? ...mientras que los demás fueron aniquilados... ¿no? ...bueno aquí Edmundo nos estará explicando un poco... Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal, Oscar?
3: Pues, bueno, no sé si nos puedes hablar un poco del contexto de la batalla. Estamos eh, aquí en un triunvirato. Me uh -huh. parece que está Pompeyo, eh, el Julio César, César. Julio César y, y Marcos Crasos, los tres en, en las últimas etapas del, de la República Romana, uh -huh. en donde, eh, pues, hay un cierto equilibrio, ¿no?, entre tres poderes que, pues, gran parte de su prestigio se basa en, en, en guerras y en las conquistas eh, que... Se lograron. Eh, sí, que adhieren más territorio al, al, al Imperio Romano. Me parece que eh, pues Pompeyo estaba haciendo todavía este, campañas en el, el norte de Italia, me parece, ¿no? Sí. Eh, César apenas había estado, había, creo que en, en campaña también en las Galias, ¿no? Así es. Y Craso, eh, su mayor victoria militar había sido su, su batalla con, con una guerra civil ¿no? interna dentro de Roma con, contra Espartaco. ¿no?
4: Sí, la, rebeli la rebelión de los esclavos, ¿no? la tercera rebelión de los esclavos. Sí, eh, Craso era quien estaba operando en, en el territorio italiano, ¿no? a diferencia de los otros dos, de, de Pompeyo Magno y de Julio César. Entonces es el asignado para, para terminar con la rebelión de, de Espartaco y si sí lo logra a mí me parece que con un poco de trabajo ¿no? porque, porque al final sucede que en la última batalla muere, muere Espartaco pero quedan residuos de su ejército y con la llegada de, de este Pompeyo Magno bueno ya la derrota de los esclavos es final pero ahí el reconocimiento se lo lleva a Pompeyo, más que Craso, y eso me parece que sí le pega en el ánimo a, a, a Craso, porque, bueno, el, el nombre de Pompeyo Magno era, no era de gratis, ¿no? Esto de Magno se le asignó por, por los triunfos que había conseguido, por los territorios que había conquistado. En ese momento todavía era República Roma, la República Romana. Entonces empezó a, mejor dicho, siguió contribuyendo al a la conquista de, de territorios y, bueno, todo lo que, lo que eso implicaba, ¿no? Que era el, el cobro de impuestos, el administrar rutas comerciales. Entonces, tenía muchas ventajas estas nuevas conquistas, o cada conquista que se iba consiguiendo. Entonces, esto, este, esta resolución del conflicto de Espartaco por parte de Pompeyo Magno, bueno, es una aureola una más para su colección y el reconocimiento público que, que se les daba a los vencedores, ¿no? En, en este tipo de, de eventos.
3: Y sí, sí. En otra ocasión hablaremos de la, la rebelión de, de Espartaco, ¿no? Que también es toda una historia de la cual podemos eh, hablar en el, en el podcast. Pero pues en, en esta batalla de, de Carras eh, sí vemos que está dentro de, de ese contexto ya unos años más adelante, ¿no? Me parece que son como 10 o 15 años después de la, de, de la rebelión de los esclavos, ¿no? Cuando... sí. Cuando Crasus estaba buscando eh, Nuevas victorias eh, militares eh, Porque pues él vivía una vida de civil ¿no? de, de, de una gran riqueza ¿no? dentro de, de la ciudad
4: Sí, así es la, la, El evento de, de la revolución de los esclavos Se dio ya por el 70 antes de Cristo Ya los, los logran vencer Y esto, esto del triunvirato Entre Pompeyo Magno ...Cayo Julio César y Marco Licinio Craso... ...se da como un, un poder paralelo al Senado. Entonces, de hecho tienen una reunión... ...tienen dos reuniones. En la segunda es para afianzar y reconfirmar su, su tratado... ...del triunvirato... ...justamente con la idea de, de seguirse apoyando... ...y seguir expandiendo el territorio... ...y seguir adquiriendo poder el, cada uno de ellos. ¿no? Entonces a Pompeyo se le asigna, me parece, me parece que ese es eh, el estar en Hispania, a Julio César, eh, seguir en las Galias, y a Crasus se le asigna el, el enviarlo a, a Siria, que era, era el territorio más al, más al oriente, ¿no? de lo que en ese momento era el, el completo territorio romano conquistado.
3: Sí, sí recuerdo que Crasus era todo un... Un, un personaje dentro de la ciudad, ¿no? En su, tanto por su popularidad como su poder político y, y militar, ¿no? Eh, recuerdo que Crasos hizo gran parte de su fortuna al, con, con, con bienes inmuebles, ¿no? O sea, él compraba un, una casa Ajá. que se había incendiado por algún motivo. Sí, sí. Y la remodelaba y la vendía a un precio muchísimo más alto, ¿no? Sí,
4: de hecho él era el dueño del cuerpo de bomberos de Roma. Entonces la condición cuando sucedió un incendio era que al, al propietario le pedían que, que vendiera Si no, no pagaban el fuego Entonces ahí, quién sabe si, si Craso también metía la mano en cuanto a la, a la generación del incendio, ¿no?
3: Sí, 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 sí también tenía muchas aventuras y romances ¿no? dentro del, de la ciudad Y sí supe que estuvo involucrado ahí en un par de deslices de con, con mujeres importantes dentro de, 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 Roma. de, de Roma, ¿no?
4: Sí, seguramente también eso. Y también era otro de sus giros de negocio era la trata de esclavos, ¿no? Sí. De hecho, cuando... Eh, bueno, me voy adelantando un poquito, pero siguiendo con la línea de, de su negocio de esclavos. Cuando llega a Siria, cruza el Éufrates y conquista varias ciudades. Una de ellas se le resiste. Ya, logra tomarla al final. Y como castigo para todos ellos, a toda la población la convierte en esclavo. Entonces... No sé cuánto dinero pudiera representar eso en aquella época Pero finalmente sí. era Era parte del negocio de la guerra
3: Sí, sí pero lo, lo que De lo que más padecía eh, Craso No era ni, ni del dinero Ni, ni incluso ni del, del poder político interno no Lo, lo que Craso eh, Cojeaba o, o él creía que cojeaba Era del poder militar no sí. Porque pues Julio César y Pompeyo eran grandes figuras que él trataba de, de imitar, ¿no?
4: Sí, llegar a la altura o ponerse a la altura de ellos, ¿no? Porque en, en el orden de importancia dentro de este triunvirato, primero estaba Pompeyo Magno, después Julio César y por último Craso. Entonces, de alguna manera buscaba el, el, el hacerse de méritos como para estar a la altura de ellos, ¿no? porque Finalmente, quien otorgaba la calificación a, a estos tres personajes en su momento era el pueblo romano. Entonces no había otra manera de, de ganarse el, el reconocimiento y el apoyo del pueblo más que con victorias militares, ¿no?
3: Sí. Y bueno, Julio César también era difícil de, de imitar, ¿no? Porque había tenido una enorme cantidad de, de victorias en, en, fuera de, de, de Roma. Entonces, Ajá. pues sí, Craso eh, siempre quería ponerse a la par, ¿no? Era difícil ...mantener este poder de equilibrio entre tres personajes, ¿no? Porque parecía que si uno resaltaba más... ...el otro buscaba imitarlo... ...o creía que a lo mejor uno iba a poder eh, tomar al otro, ¿no? Como fue lo que sucedió a, a futuro cuando Craso desapareció... ...pues el triunvirato se convirtió en un duelo... ...entre Pompeyo y Julio César.
4: Sí, ahí habría que ver el papel que, que jugaba Craso... ...porque se menciona que era, era el fiel de la balanza... ...pero a mí no me lo parece tanto... Porque se menciona también que Julio César le debía favores a Craso, ¿no? que incluso lo ayudaron en su carrera político y militar. Entonces posiblemente ya en la relación entre los tres, los tres personajes, este Julio César se cargaba más al lado de Craso para mantener la balanza ¿no? entre, entre estos tres personajes.
3: Sí, sí, sí. Eh, no sé si haya faltado algún dato sobre, sobre la parte previa al, al viaje de Craso a, a Siria Que quieras comentar en, en la situación política de Roma eh, En ese entonces cuando Craso viaja a, a, Siria, a Siria Me parece que Pompeyo y César también estaban fuera, ¿no? no me parece que Pompeyo estaba todavía en la ciudad Y sí. que Julio César no era el que no estaba en la ciudad, ¿no? Eh, sí, ya eh,
4: antes de, de la partida de Craso a Siria en esta reunión que, que mencionábamos, bueno, era para planear la estrategia siguiente y darle mayor importancia a la comandancia de Julio César y aparte para mm, Pompeyo, Magno y, y Craso, era conseguir sus asientos en el Senado. ¿no? Entonces, bueno, lo consiguen a través de, de presiones pues, económicas o, o comprando favores, cosas que, que todavía se ven hoy en día. Entonces, una vez que consiguen los puestos en, en el Senado... Julio César es enviado a las Galias, Pompeyo es destinado a Hispania pero no sé bajo qué maniobras o gracias a qué maniobras logra permanecer en Roma y nada más manda delegados suyos, o sea propios de él, a, a las tierras que debía estar administrando y Pompeyo marcha a Siria, perdón Craso marcha a Siria.
3: En ese entonces ya había financiado el ejército Con su propio dinero No, Porque, pues...
4: eh, no antes eh, se le asignan A cada uno de ellos entre 7 y 10 legiones Pero con la posibilidad De poder armar po De su propio bolsillo Más legiones No 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 no, no sé qué tanto Dinero se, se requería como para poder Armar un ejército De alrededor de seis mil hombres ¿no? sí. Pero a mí me sorprende Que Craso tuviera esa capacidad económica Como para poder hacerlo
3: y, pues, se le tira del hombre más rico De, de Roma de Roma, ¿no? uh -huh,
4: uh -huh. Así es Pero aún así no sé Qué, qué tanto Dinero, qué tanta riqueza tenía Este, este craso uh -huh. Pero bueno, gracias a eso es que Logra conseguir más soldados en, Ya en su estancia en Siria Para tener una fuerza considerable De, de ataque ¿no?
3: sí. ¿En qué año inicia, inicia la campaña?
4: Bueno, este Craso sale en el año 53, allá por abril-mayo, con destino a Siria. Uh -huh. Entonces, bueno, la presencia de Roma en aquellas tierras databa de, ¿qué? 75 años antes, ¿no? Más o menos, desde el 100, 133. En el año 92 se da el primer contacto entre Roma y los partos. Por un lado estaba Lucio Cornelio Silas como, como gobernador de allá y el rey Mitr Mitridate II como gobernador de, de lo que sería la, la Partia, ¿no? la tierra de los partos. Sí. Una, una de las cosas que se menciona de, de la forma de gobierno de los partos era que se parecía más a un estado feudal donde había un rey principal y en, cara, en cada territorio había un gobernante que pertenecía a la familia más prominente de ese territorio justamente. Entonces, cada uno de esos territorios se denominaba Sa satapria. Sí, creo que es la palabra. Y los gobernantes cuando había conflictos militares con otra con otros reinos se convertían en los sátrapas, ¿no? Que eran los los, los comandantes militares de las fuerzas de cada una de esas de esos territorios. Que conformaban todo lo que era patria
3: cuando llega eh, Craso a, a, a Siria empieza a generar su campamento y a, a planear su, su campaña ¿no? de inmersión en donde eh, necesita entrar al, a la ciudad principal de, del imperio parto uh -huh. y, y sabe que va a atravesar por medio de un desierto ¿no? me parece que le ofrecen Dos caminos, ¿no? Un camino de montañas y otro camino plano, pero desértico. Sí, de hecho, es, eso es. antes de eso, este
4: Craso llega. En ese momento había un tratado de paz entre Roma y Partia, y la frontera que delimitaba ambos territorios era el río Éufrates. Entonces, cuando Craso llega a Siria, cruza el Éufrates y empieza a hacer un una serie de ataques a, a las ciudades más cercanas al río y bueno, de, de esta forma rompe el pacto que hay con los partos está, en, está estableciendo guarniciones en cada una de esas ciudades conquistadas y después se retira al otro lado del Leofrates para esperar a su hijo Publio Publio Craso, que viene de, de Hispania con, con mil jinetes ¿no? seleccionados por él y supongo yo que, que de su confianza, ¿no? Entonces, bueno, ya se están dando estas escaramuzas porque eh, los partos no se dejan ante esa situación y también empiezan a tratar de recuperar y a hostigar las a, a recuperar las ciudades y a hostigar a las guarniciones que están del otro, de su lado del Éufrates.
3: Y para Craso, el territorio seguro en donde puede incluso guarecerse y crear eh, un cuartel, pues es en el territorio romano, ¿no? Así es. Que es antes del de, de Éfrates, me parece que también debe ser un territorio más rico en naturaleza y con más recursos para poder sostener un sitio, ¿no? Sí, 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 así es, y aquí lo interesante es que, aparte de, de
4: lo que era el, el territorio, me parece que, a mí que, que Craso buscaba más que nada, bueno, entre sus objetivos pero en los objetivos personales era hacerse de las rutas comerciales, de las rutas comerciales que existían en ese momento, porque el o la parte más, más alejada de esa ruta llegaba hasta China, ¿no? Entonces, lo que China e India. China, pues, eh, eh, los trabajos de, de seda que, que tenían, y en la India por las especies que, que, bueno, que eran muy cotizadas ya en ese momento, ¿no? Y eso fue mucho antes que, que Marco Polo
3: sí, sí eh, el ejército de craso estaba conformado mayoritariamente por lo que son las legiones, o sea infantería uh -huh. y caballería, caballería, ¿no? Así es. Mientras que los partos eran casi puramente caballería, ¿no? Y caballería lejad, leja, ligera, ligera uh -huh. eh, caballería ar arqueros, Pes pesada. Caballería pesada y caballería con arqueros, ¿no?
4: Eh, eh, aquí se menciona que eran dos. De hecho, también contaban con infantería. Pero en ese momento, en la región de Armenia, eh, se, estaba, eh, se estaba revelando el reino de...
3: Artabaz de II de, de Armenia, ¿no, el Mundo?
4: Así es, era, era el rey. Justo cuando, poco antes de la llegada de Craso a, a Siria, Artabaz II se había revelado contra Orodes II, que era el rey de, de Partia en ese momento. Después de, de que él y su hermano Mitridates IV... Habían, de, habían asesinado a su propio padre en el año 58-57 a.C. Entonces, eso provocó que el ejército de, de los partos fuera dividido. El rey Orodes, que estaba atendiendo este tema de, de Armenia, básicamente tenía la infantería para, para tratar de, de dominar la, la revuelta ¿no? de Artabás de II. Y el general Parto, Surena, el general Parto Surena lo que tenía era la caballería, eran arqueros a caballo y los catafactas, que era la caballería pesada. Uh -huh. Entonces, bueno, ya cuando empieza más en forma el conflicto entre estos dos ejércitos, como mencionabas, se Craso, lo, si Craso tenía, lo... for, tenía dos opciones ¿no? para adentrarse sí. en el territorio. Sí. Y lo que Artabaz II le había propuesto era que se, se dirigiera a Armenia, que era al norte, para entrar por esa parte al territorio Parto. Porque era una región montañosa y eso iba a impedir que el ejército Parto justamente hiciera, hiciera un mayor uso o tuviera mayor ventaja de su arma principal, ¿no? que era la caballería. Y la otra opción era esta, ¿no? cruzar, irse en paralelo al, al Éufrates y después adentrarse en lo que era el, el territorio parto, pero con una parte considerable de desierto.
3: Fíjate que en batallas anteriores, incluso en la época de esplendor de Grecia, eh, se pueden observar dos formas de, de pelear, de tanto del, del ejército persa como de los ejércitos Griegos y romanos, ¿no? Así es. En donde en, en Maratón eh, la, la, la ventaja eh, militar la tenían los, los griegos, ¿no? Los, los atenienses, porque pues, ellos luchaban en combate uno a uno, ¿no? Uh -huh. Y en otras batallas que se dieron en esa zona de Medio Oriente, eh, por ejemplo, entre egipcios y, y otros pueblos, era a campo abierto, ¿no? Sí. Entonces en ese campo abierto. Eh, pues lo, lo que se necesitaba era la gran movilidad, ¿no? la gran movilidad para poder eh, rodear al enemigo o atacarlo desde diferentes eh, ángulos. Así es. Eh, siendo que, que esa, esa estrategia no servía eh, en, en territorios, por ejemplo, en territorios griegos, en donde todo era más de frente y con infantería pesada, ¿no? chocando uno contra el otro.
4: Así es, ahí batallas cuerpo a cuerpo. ¿no?
3: Sí, sí. Entonces, cuando Craso llega pues llega más con esta fuerza, ¿no? De, de, de choque y de organización, a, a, sí, a campo abierto, pero de, de frente uno a uno, ¿no? Sí. Y cuando cuando empiezan eh, los, los primeros conflictos entre los partos y los romanos, ya estando en su territorio, pues es un espacio abierto, hostil, en donde la movilidad pues eh, le daba una gran ventaja a los partos.
4: Claro, claro, porque eran conocedores del terreno, sabían cómo desplazarse. Y bueno, básicamente era, era la caballería su, su arma principal. ¿no? Aunque ya los, los romanos, eh, el ejército romano ya había tenido encuentros previos con, con otros pueblos de la región, aquí una característica importante es que estos pueblos a los que logró vencer tenían el modo de lucha muy similar a los griegos, ¿no? lo que eran las falanges de infantería pesada, los auxiliares ligeros y la caballería. Entonces era un, un, un modo de lucha que a los romanos les acomodaba porque antes de, en, en el inicio de sus batallas ya con otras potencias, pues habían logrado descifrar ¿no? y, y diseñar un mecanismo de, de ataque y defensa que les permitía sobreponerse a, a esos estilos de combate ¿no? de los contrarios. Sí. Entonces posiblemente esto le dio confianza a todos los oficiales romanos que se iban a enfrentar en un combate muy similar a los que ya, ya conocían y en de los cuales habían participado.
3: Así es, eh, pues bueno, Craso decide irse por el, el, la zona plana y, y desértica uh -huh. en lugar de tomar el otro consejo eh, y cada vez empieza a alejar más del territorio romano, ¿no? Empieza a entrar en un territorio que él no conocía. Hostil, hostil ya. Sí, Hostil. Y pues varios de sus eh, Exploradores de caballerías Cuando empiezan a vislumbrar Al, al ejército parto ya eh, Viniendo hacia ellos ¿no? Buscándolos, me parece que las catafractas Tenían eh, cierta vestimenta Que hacia, hacían que lucieran Contra el sol, ¿no? cuando el sol les, les pegaba A sus, a sus cuerpos y, sí. y era fácil vislumbrarlos
4: sí eran láminas de, de metal uh -huh. Con las que cubrían a los caballos Y, y, lo, y con las que estaban también Cubiertos como si fuera la armadura para los jinetes, entonces sí era, era el, el tanque antiguo, ¿no? el tanque de combate antiguo.
3: ¿Qué Pero, hace Craso hace cuando empieza a ver al ejército parto, parto? acercarse?
4: Eh, pues se espanta, ¿no? <risa> yo creo que se espantó desde antes porque se, se menciona en este cambio de, mejor dicho, en esta decisión de qué ruta seguir, se menciona un árabe que, que llegó a aconsejarlo, entre comillas, ...para darle para el, el, la, la forma en la que se debía... ...o mejor dicho, cuál era la mejor vía y camino... ...para poder ya meterse al territorio parto. Y este árabe había, tra había trabajado con... ...entonces hay un personaje árabe... ...que en teoría era aliado de, de Roma... ...y había servido a Pompeyo... ...se llamaba Ariapnes. ...lo que... ...lo que Caso no sabía es que Ariadnes... ...era un agente parto, ¿no? ...y, y su, su misión era... ...tratar de meter a la boca del lobo... A, ...a las fuerzas romanas... ...para que fuera más fácil de atacar y de aniquilar, ¿no? ...entonces... Así bien había, no, no se menciona por qué Craso confió más en el consejo de este árabe que en el de sus propios oficiales, ¿no? quienes le aconsejaban que debían irse a, a, a hacer campamento a una de las guarniciones que ya estaban establecidas del otro lado del Éufrates, esperar ahí a, a Publio Craso con los refuerzos que iba, que iba a traer para engrosar las filas romanas. Pero bueno, Craso decide no hacer caso de... De lo que la lógica o de lo que los procedimientos militares definidos por los romanos para sus legiones dictaban. Entonces, toma la, la, la decisión de, de hacer caso a Ariabnes e internarse justamente a la parte más difícil del territorio parto.
3: Estaba cayendo en la trampa, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí, entonces, aquí habría que, que investigar qué tanto, qué tanto pesaba la decisión del del comandante de las legiones, sobre la experiencia y las opiniones que, que sus oficiales podían tener. ¿no? Porque finalmente, es, es cierto, Craso no tenía mucha experiencia en batalla y a mí me parece que más que un comandante era un, un encargado ¿no? de, de legiones. Comandantes Julio César y Pompeyo, ¿no? pero Crasso como que no tenía no tenía esa, esa habilidad y esa capacidad de, de comandar legiones ya en combate.
3: También hablamos de un craso ya viejo, ¿no? En, en la época en la que sucede la, la campaña, creo que ya está arriba de los 50 años, ¿no?
4: Sí, te, se menciona que tiene 60 años de edad y, y padece de sordera. Mm -hmm. Entonces, posiblemente sí. eso evitó que, que hiciera caso de los consejos y recomendaciones de sus oficiales.
3: Sí. Lo acompaña uno de sus hijos, ¿no?
4: Sí, es este Publio Craso quien justamente va a llegar desde Hispania con, con caballería, con mil, mil jinetes. Y bueno, logra, ya una vez que se interna Craso al territorio parto, su hijo lo, lo alcanza, ¿no? Y ya se integra a lo que eran las fuerzas romanas.
3: ¿Tienes el dato de cuántos hijos tenía Craso? Eh, se mencionan dos, Publio y Marco
4: Cayo, me parece, Marco Cayo posteriormente eh, En la historia Después de esta batalla Se hace como, como militar Ya de renombre en, en las fuerzas de Julio César ¿no?
3: sí.
4: Justamente cuando Cuando se da la, la guerra Después de la muerte de Craso En Roma se da la guerra civil Entre Pompeyo Julio y César y César. Pompeyo uh -huh. Así es Y de la cual sale victorioso Julio César ¿no? Y bueno de ahí aparentemente Cambia
3: la historia de Roma si no, inicia el imperio romano. El
4: imperio romano inicia, este Julio César muere en el 44 antes de Cristo y el imperio inicia en el 27 antes de Cristo. Sí. Entonces era posiblemente los, los eventos del triunvirato y eh, los triunfos de Pompeyo primero y después de Julio César ya erigiéndose como, como el único victorioso, sí pro, propician que, que se, se piense en una forma diferente de gobernar un territorio tan amplio,
3: ¿no? Sí. Pues eh, regresamos a la batalla, eh, tenemos ya los partos eh, listos para atacar a los romanos. Uh -huh. eh, la, la primera embestida que me parece que sucede es una caballería pesada, ¿no? Las catafractas creo sí. que se, se enfrentan. No recuerdo si es contra un grupo pequeño de los romanos comandado por el, por el hijo de Craso o si es directamente con el cuerpo principal de, del ejército de Craso.
4: No, son, es contra los exploradores que, que Craso manda a la vanguardia para, para estudiar el terreno ¿no? ver las condiciones del terreno si, si avistan al enemigo y la fu las fuerzas o el, el número de soldados que pudiera tener el ejército parto ¿no? Comandando, comandado por Surena entonces sí, se da un encuentro donde hacen papilla los romanos y los pocos sobrevivientes que logran regresar al campamento dan noticias de, de que es una fuerza considerable y bueno, que, que fueron derrotados en la batalla
3: en este caso la caballería romana era muy inferior, ¿no? A la caballería eh, parta en sí, cuanto a números, ¿no?
4: en cuanto a número, en cuanto a, a habilidad, ¿no? Aquí una diferencia considerable es que los romanos no manejaban los estribos cuando montaban, y en cambio lo, la caballería parta sí, ¿no? Entonces este, este aditamento que les ponían a las sillas de montar les permitía ejecutar este famoso el tiro, tiro parto, ¿no? que consistía al ir cabalgando, el jinete podía dar, podía apoyarse en los estribos, girar hacia su espalda y a partir de ahí poder, eh, poder lanzar proyectiles. ¿no? Entonces era, era una gran ventaja porque los perseguidores de, de, estos, de esta caballería, pues iban directos al ataque, ¿no? no tenían una formación defensiva, entonces los agarraban con las manos abajo o con las, la guardia abajo, y bueno, los proyectiles que lanzaban sí les causaban mucho impacto. Sobre todo porque los arcos que utilizaban eran, no eran los tradicionales, que eran ligeros, ¿no? A mí me parece que era más parecido a, a la potencia que podía, podía generar una ballesta al lanzar el dado uh -huh. que a un arco normal.
3: Creo que era un arco compuesto, ¿no? Ajá, así uh -huh. le llamaban. Un arco compuesto. Pues eh, cuando, cuando empieza la primera escaramuza y, y entran. ...entran en acción la, la caballería eh, parta... ...los romanos responden con, con el escudo... ¿no? ...con el famoso testudo. Es el sí, que... es
4: lo que recomienda eh, Casio... ...que era el, el segundo a man, a, al mando... no ...Cayo Casio Longino... ...es el que era el cuestor de, de Craso... ...entonces recomienda... ...no, a, a, al revés... no ...creo que muy no se deciden por el testudo... Lo que recomienda Casio es armar una línea frontal bastante extensa para evitar ser flanqueados por, por sí. lo, la caballería aparta. Uh -huh. Bueno, es lo que recomienda, ¿no? Siguiendo los procedimientos de combate. Pero Craso decide hacer un rectángulo bastante reforzado por sus cuatro lados y en el centro un, un hueco, ¿no? Entonces, uh -huh. con la idea de, de poder contener... Uh -huh. El primer ataque de los partos es una carga de caballería por parte de las catafractas, pero bueno, logran rechazarla, se retiran los jinetes partos de, la, de lo que sería la caballería pesada y a partir de que se retiran empieza el bombardeo con, con las flechas de los jinetes partos. ¿no? Sí.
3: Los romanos creían que cuando se retiraron las catafractas, ...creían que estaban hacia una hacia una victoria fácil, ¿no? Sí, que ¿no? estaban retirando, así es. Uh -huh. Entonces, en cuanto, en cuanto empieza eh, la retirada, los romanos se van hacia adelante, ¿no? Sí, las catafractas se retiran y los romanos eh, tiran hacia el frente, ¿no? Pensando que estaban huyendo de, de ellos...
4: Sí, y posiblemente muy confiados ¿no? de, de su poderío, de su habilidad en, en la batalla por parte de los romanos. Eh, bueno, en, esa, en, esa primer, en ese primer ataque sí, Craso logra contener el, el contraataque de la caballería. Porque bueno, finalmente no conocían al enemigo. Entonces lo que hacen es guardar esa formación. Una vez que se retiran los, los partos, guardan esa formación y van avanzando. Justamente para para buscar otro enfrentamiento contra los partos. Entonces, aquí lo que sucede es, P Publio Craso le pide a su padre que lo deje en, ir en avanzada, para tratar de, de generar un ataque más, más, más contundente por parte de los romanos. Craso accede y su hijo se va en, en persecución de, de esta caballería parta, ¿no? de la caballería pesada. Entonces, cuando siente que ya los tiene al alcance de la mano, Empiezan a surgir más soldados partos, a caballo todos, los rodean, y bueno, finalmente matan a, a la mayoría de los soldados. Ahí muere Publio Craso, suicidándose también, porque bueno, ya se dio cuenta de que todo estaba perdido para él. Los partos eh, cortan la cabeza de Publio y la clavan en una estaca, ¿no? para, para ir a mostrar las fuerzas romanas. En esta, en esta batalla el, el grueso del ejército parto es quien enfrenta a Publio, entonces esto ayuda a Craso a aliviar un poquito la presión que, que sentían en el ataque. Trata de organizar sus fuerzas, pero de nuevo se llegan, se dejan venir los partos en, en, un, en otro ataque, ya con la cabeza de, del hijo de, de Craso en el. en una pica, una pica. Bueno, y se la muestran nada a los soldados romanos, ¿no?
3: Sí, lo alcanzan a ver de lejos, ¿no? Y sí. se dan sí, cuenta sí, sí. que es el hijo de Craso. es el
4: hijo de Craso. Y bueno, eso eso impacta todavía más en la en la moral de, de los soldados. Craso trata de, de sobreponerse al dolor eh, da un, tratando de dar un discurso motivacional a sus tropas, pero la respuesta que recibe por parte de las tropas es de que no hay no es no está el ánimo suficiente como para salir adelante. En esa batalla, ¿no? Entonces, de alguna manera ya se espera lo peor.
3: Entonces ¿no? ya las formaciones romanas cambian, ¿no? De la línea que mencionabas hace rato hacia un cuadro, me parece. No, sigue, ¿no?
4: siguen en el cuadro. Uh -huh. De hecho, la, 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 el formar una línea frontal para evitar el, el flanqueo de la caballería parta no, no se lleva a cabo. Craso se decide hacer el rectángulo para tener ¿qué? Un, un frente más, más firme contra los ataques partos, y ahí siguen avanzando. ¿no? Pero bueno, eh, con la carga de los catrafactas, estaba, estaba difícil que, que pudieran soportar por mucho tiempo, porque aparte estaba el, territorio, el terreno que era arena, eh, el sol, ya el, el estrago de la sed que empezaba a hacer eh, efecto en, en los soldados romanos, sobre todo, porque... Me parece que aquí les faltó prever y que Craso aceptara el consejo de, de su. Cuestor. de su cuestor, exacto, como para hacer un alto y, y recabar información, ¿no? De cuál era el terreno en el que íbamos a estar combatiendo y cuáles eran las fuerzas del, del enemigo. Algo que Craso no, no quiso hacer, ¿no? Aceptó la, la propuesta. Por parte del de, de contrario de los romanos, sí iban más preparados, ¿no? Se mencionaba que eran nueve jinetes y mil camellos, ¿no? Donde estaban todos, todos los elementos de guerra que iban a necesitar, ¿no? Entre ellos se decía que tenían una gran dotación de, de flechas, que, que era, era difícil que, que se les acabara en ese combate, ¿no?
3: Era lo que no esperaba Craso, ¿no? Porque sí. dice, bueno, los arqueros en algún punto se les sacaba se les la munición... Y empiezan a ser inútiles, ¿no? Porque Exacto. ya no pueden hacer otra cosa más que luchar de frente. Exacto. Pero cuando empiezan a llegar las hordas de camellos con, con más... Eh, flechas. Con más flechas, uh -huh. pues empieza a tornar infinito, ¿no? El bombardeo entre, entre flechas. Me eh, parece que ahora sí ya el testudo está, está puesto en el ejército, ¿no? Pero las sí. flechas van en diferentes sentidos, ¿no?
4: En diferentes sentidos y desde, desde diferentes ángulos, ¿no? Porque... Era, era, lo que se menciona es de, respecto a los proyectiles que usaban los partos, que era tal la fuerza con las que salían disparados, que incluso traspasaban los escudos y las corazas que usaban los soldados. ¿no? Y en, algunos, en algunas ocasiones la, la mano que sostenía el escudo quedaba clavada justo al escudo. Entonces imagínate una, flecha, un, una lluvia de flechas de 9000 proyectiles a la vez, que era la caballería de arqueros partos, pues era muy difícil el, el salir ileso, ¿no? De...
3: Sí, sí, mantener el escudo protegiendo constantemente, ¿no? ajá
4: Exacto, ¿No? y otra vez el, el armamento que cargaba el, el soldado romano, la armadura, el peso del escudo, el, la lanza que estaban manejando o la espada que manejaban, y todo eso bajo el calor del desierto, pues ha de haber sido muy agotador para todos ellos, ¿no?
3: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa después de eso, Mundo?
4: Bueno, se menciona que hay, hay como 4000 heridos. Y cae la noche, los partos se retiran. Para, bueno, supongo yo para descansar también. Y es cuando los, el craso eh, se, se da por vencido, ¿no? Se derrumba moralmente porque ve el desastre que, que ha causado. Y según... Eh, se menciona en la historia hace un examen de conciencia de, de cuáles son las razones por las que las legiones y ya se encuentran en esa situación ¿no? y sabe que todo fue por su, su avaricia y su tosudez entonces, incapacitados de dar órdenes se reúnen los oficiales para ver cuál es el camino a seguir entonces, en conjunto se decide que van a huir por la noche y van a dejarlos a los heridos ¿no? pero aquí el, el riesgo que hay es que no puede ser una huida en silencio porque los heridos, al ver que los están siendo abandonados, bueno, van a, van a empezar a gritar, ¿no? Pero sí se entiende que si ellos decidían recoger a los heridos y trasladarlos al campamento más cercano para ellos, les iba a retrasar la marcha. Entonces se exponían a, a otra batalla así de cruenta. Y bueno, no, no, no estaban preparados, no tenían ya, ya los suficientes hombres ni el armamento requerido como para hacer un, un mejor
3: desempeño en la lucha. ¿no? Sí, el terreno no les daba chance de, de ocultarse, ¿no? Es no. estar en medio del desierto a la vista de todos. De todos, exacto. Donde no hay árboles, no hay agua, no hay colinas, uh -huh. no, no hay lugares en donde puedan guarecerse mientras se recuperan, ¿no?
4: Exacto. Entonces deciden marchar en, en formación de, de rectángulo también, justamente para buscar algo de protección, ¿no? Contra un, un posible ataque de,
3: de los partos. Mm. Me parece que el general Surena continuó el ataque, ¿no? O sea, él siguió y siguió y esperó hasta, hasta el... Creo que hasta en la noche, cuando ya se detiene un poco, ¿no? Y, sí. y, y ya los romanos pueden caminar hacia territorio romano, ¿no? Que esa era la, la intención de Craso al final.
4: Sí, exacto. Entonces, los deja los deja salir por, por la madrugada, ¿no? Sin perseguirlos porque... Finalmente sabe que... Que a la mañana siguiente cuando el sol salga, pues esto, el, el sol los va a acabar, ¿no? los, los va a seguir mm, hostigando con, con el calor, sí, el serie, clima, y ¿no? el clima. entonces sabe que el clima está a su favor, lo que hace es que es dejar que, que la columna de, de huida se, se desplace y al amanecer vuelve a mandar a sus fuerzas pero a buscar rezagados, a buscar extraviados también y bueno, eh, acaba con todos ellos, pasa a cuchillo a todos los heridos eh, ...acaba con un, un grupo de 2000 legionarios... Eh, ...cerca de una colina... Uh -huh. ...y bueno, no va de alguna manera va... ...todo, todo los... ...toda la disgregación que, tuvo, que tuvieron las legiones en ese momento... ...van siendo perseguidas, alcanzadas y, y exterminadas... ...entonces el, el grueso principal de, de lo que queda de las legiones... ...que se encamina hacia, hacia Carras justamente es la, la ciudad donde se pensaban guarecer bueno se encamina hacia allá logran llegar a, a ese lugar y bueno atienden a los heridos eh, planean un, un, un plan de planean un, un escape nocturno pero bueno en ese momento había en esa noche iba a haber luna llena y pues ya ya no se pudo en esa noche y lo posponen ¿no? para
3: para un día después Además, en el lugar donde se guarecen pues es un, en un lugar pequeño, ¿no? No tenía tampoco las condiciones para que pudieran mantener sí, un sí, sitio, ¿no? Exacto, o una defensa de cuartel. Exacto,
4: sí. No era, no era el lugar apropiado para resistir un asedio, ¿no? Entonces siguen buscando la forma de escapar.
3: Por, por ahí en ese momento de, de la batalla sugiere la posibilidad de que Craso negocie con Surena, ¿no? Y, este
4: sí, tres días, tres días después de la batalla se presenta el general Surena con a, la, a las puertas de esta guarnición. Justamente con la, con la intención de, de negociar, ¿no? de negociar un, una paz. no sí. ya, ya no tanto una rendición, sino una paz con los romanos para, para terminar con, con la batalla. Pero bueno, este Craso accede para después porque todavía tiene la intención de, de escapar. Lo que sucede es que de nuevo hay un, un infiltrado parto en las filas romanas. Un tal Andrómaco que se ofrece como guía para para llevarlos a lugar seguro entonces el plan no era ir directamente a Siria sino tomar una desviación por recomendación de Andrómaco justamente para permitir que los partos pudieran darles alcance a estos legionarios que iban en huida y bueno, exterminarlos también, también no? Completo, ¿no? así es, entonces sí sucede eso los atacan y eso obliga a que Craso y algunos de sus soldados regresen a, a Carras.
3: No, entonces ya está muy diezmado el ejército romano y la moral estaba por los suelos, ¿no?
4: Yo creo que ya ni moral había, ¿no? Porque las cifras que se mencionan en, en porcentajes, ¿no? Del 100% de, de los legionarios, 50% fueron muertos, 25% fueron este, apresados y 25% no se supo dónde quedaron. Y bueno, ese 25% que no supo dónde quedó eh, Da lugar a lo que es este, otro tema Que es la legión perdida, ¿no? Uh -huh. Sí, teorías, ¿no? Sí, sí, sí
3: Porque incluso se dice que pudieron, pudieron haber llegado a, a China, ¿no? Por, sí. por la ruta en la que se estaban
4: Sí, de hecho, lo que se menciona es que eh, Los partos lograron capturarlos Y les ofrecieron que fueran mercenarios de ese ejército, ¿no? para atender la parte norte justamente de todo ese territorio, que me parece colindaba con China. Sí. Y a partir de ahí, bueno, eh, eh, allá por el, estaba leyendo que por el, la primera década del 2000, se, del siglo XXI, perdón, se hizo un estudio de, genético incluso, de por qué había gente allá con el cabello rizado, con los ojos claros, pero con rasgos chinos, ¿no? Sí. Entonces se menciona que esto de la Legión Perdida sí fue cierto. Y bueno, llegaron hasta esa
3: parte del mundo. Sí, sí, sí porque es una buena cantidad de, de personas, ¿no? El 25% que no se sabe. El 25% serían 10.000, mil,
4: mil soldados, ¿no? De los 40.000 con los que contaba
3: Craso. Sí, sí. Ya en la última parte de la batalla tenemos ya a un Craso moralmente derrotado con una gran pérdida de, de su hijo. Eh, un, un ejército pues que ya está buscando salvar salvar la vida y pues, uh -huh. está en un, en un territorio inhóspito en donde pues se le, se le pide a Craso que negocie no para salvar la, sí, la se, existencia no
4: se dice que los los mismos soldados le exigen no sí. que acepte que acepte la propuesta de negociación entonces eh, los enviados de Surena le comentan que ya hay un ya se hay un acuerdo entre entre Roma y justamente para terminar la lucha y que solo es cuestión de firmarla ¿no? y que Craso como representante de Roma en ese momento y en ese lugar le tocaba hacerlo ¿no? entonces Craso sin muchas ganas accede a hacerlo y se cuenta que, que, me, que dice que conste que no voy por voluntad propia y que si termino muerto no va a ser por culpa del enemigo sino por culpa de, de los soldados que me están obligando a ir a esa cita ¿no? pero era, era lo mínimo que podía hacer después de, de las malas decisiones y, y de esos intereses que, que traía, ¿no? aparte de, de, los, de los asignados por el senado romano. Uh -huh. Bueno, entonces llega al campamento parto, guiado por los mensajeros de Surena. Ahí no está muy claro qué es lo que sucede, ¿no? pero craso y muchos de sus acompañantes terminan siendo asesinados.
3: Parece que hay un error, ¿no?, entre la conversación y, y un caballo se alebresta y, y, y al final termina eh, siendo, siendo asesinado Craso, ¿no?, por esa Ajá. tensión y ese nerviosismo de que quizás que habían tramado eh, asesinar a Surena o, o ponerle una trampa, ¿no?, entonces eh, los partos reaccionan de inmediato y, y, y terminan con... Con Craso, ¿no?
4: Sí, con Craso y su comitiva, ¿no? Su comitiva. Entonces se dice que a Craso le cortan la mano derecha y, le, y lo decapitan, ¿no?
3: Uh -huh. Ya en ese entonces el, el, las obras de, de lo que eran las regiones, pues empiezan a, a correr, ¿no? Empiezan a, a huir desesperadamente, Ajá. sabiendo pues que ya todo estaba perdido y no había ningún, ningún líder que, que pudiera ya este, salvarlo, ¿no? Los sí. partos... Ya tienen eh, la victoria y pues eh, la cabeza de Craso de en su poder, ¿no?
4: Sí, que era, era el trofeo mayor, me parece, ¿no? Por, eh, dentro de, de la conclusión de la batalla. Porque ya eh, las legiones desmoralizadas, y, sin oficiales que, que pudieran sacarlas de ahí, pues sí es aquí, sálvese quien pueda, ¿no?
3: Ya estando... Eh, Surena con la cabeza de, de Craso regresa ¿no? a, la, a la ciudad Me parece que había entonces un otro, otro rey ¿no? Estaba el rey le avienta la cabeza de, de Craso Creo que estaban haciendo una obra de teatro ¿no? Sí, el, el rey uh -huh.
4: Orode II seguía en Armenia Ya después de, de haber vencido en, en la revuelta que, que tuvo lugar por allá Y sí, ya están festejando el triunfo, haciendo las paces de hecho, eh, hay un, uno de los acuerdos a los que llegan el, el reino de Armenia y Partia es, es que eh, uno de los hijos de, de cada uno de, la, de los reyes eh, se case ¿no? Uh -huh. Para de alguna manera tener más, más calma en esa región y evitar conflictos eh, posteriores ¿no? sí. Entonces están justamente en esa representación cuando, cuando llega la cabeza de, de Craso
3: que Suraana le dice usa mejor esta cabeza, ¿no? Y Ajá. se la avienta porque estaban usando una de. de. Este, de utilería. De utilería, ¿no? Sí, sí. Sí, en estos ya empiezan a llegar las noticias de, de la pérdida de, de, de la batalla de, de Craso y de su muerte, ¿no? A, a Ajá. Roma. Ajá. En esto también el, el triunvirato pues empieza a, a decaer, ¿no? Porque pues ahora solamente existen dos personas en el poder. ...que posteriormente empiezan, empiezan a combatir entre ellos, ¿no?
4: Sí, 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 este... ...Pompeyo Magno seguía en Roma... ...y Julio César en la Galia... ...entonces... ...aquí en una cuestión de... ...vamos a decir de geopolítica... ...quien tenía el control en ese momento era Pompeyo... ...porque estaba en, el, en la sede del poder, ¿no? ...que era, que era Roma y el Senado... ...entonces... Julio César tratando de no quedarse atrás es cuando cruza el Rubicón y bueno esa es, toda, es una explicación ahí bastante interesante ¿no? porque sí, el Rubicón es. marcaba la frontera de lo que era, de lo que era Roma ¿no? como tal y cualquiera que cruzara ese, ese punto con fuerzas militares ya estaba dando pie para, para un golpe de estado entonces César fue el primero que lo, que lo cruza y a partir de ahí es que, que inicia
3: una guerra civil más, ¿no? Dentro de lo que era la República Romana. Sí, sí, lo que nos deja de enseñanza esta, esta batalla pues son, son, son muchas cosas, ¿no? Estamos ante un general pues bueno que no tenía una mala vida, ¿no? Incluso estaba dentro del, de las mayores esferas del poder dentro de Roma, uh -huh. eh, rico. Y pues, que solamente tenía un anhelo, ¿no? Un anhelo militar para poder compararse contra sus, sus, sus compañeros del trumbirato. Sus compañeros, ¿no? Del trumbirato. Ajá. Eh, arriesga incluso a su propia familia, ¿no? Porque antes de que caiga él, pues fallece su, eh, su hijo. Su hijo. Y, y pues termina ahora sí con la ignominia, ¿no? Como, como se dice. Sí, sí, pues...
4: sí. Y eso de, de, de
3: craso error posiblemente venga de él, ¿no? Sí, 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 posiblemente, eh, Y pues es una lección, ¿no? de, de, de la historia en donde, en, en donde habla de, de la búsqueda del poder ilimitado, eh, es una especie de, eh, de viaje en caída libre, ¿no? <risa> sí,
4: sí, y también nos dice, a mí lo que me llama la atención es también esta parte de, de por las decisiones y por los resultados que, que va obteniendo Craso, como que no tenía la capacidad militar, ¿no? entonces esto de que le hayan asignado legiones y, y, y el, el, el control o la administración de, de Siria, pues si no estaba preparado, alguien lo sabía, ¿no? pero no, no hicieron caso de ello, ¿no? o no quisieron verlo, o, o, o simplemente al aceptar la propuesta de Craso para que fuera a Siria, estaban pagando favores, pero se vio que no, no tenía la capacidad como para tener
3: mando de de legión, ¿no? Sí, también hay una alta igualatría de, de Craso, ¿no? Al decir, bueno, estoy con el, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Ajá. Eh, así con, con todas las ventajas y el, la planeación supuestamente hecha para, para la invasión, pero pues que le causa una ceguera, ¿no? En no, en no observar sí. el, el panorama, en no saber quién era su enemigo, ¿no? Para él Exacto, a lo no, mejor... No él, conocerlo, no, 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 no conocer a su enemigo. Sí. Y, y pues, pensar que otros bárbaros más, ¿no? Los cuales podía aplastar y, y tomar sus tierras sin, sin ningún problema, ¿no? Sí, esa, exactamente esa parte,
4: ¿no? Y, y quién sabe qué tanto se le subió a la cabeza la fama que tenían las legiones ya en, en, en todo el mundo conocido en ese momento Y se sintió invencible Porque también se menciona que no, que no llevó ciertas fuerzas de combate con una especialidad muy, muy propia Pero bueno... Eso también es cuestión de, de inteligencia, ¿no?, Para el, contra el enemigo, saber con qué fuerzas cuentas y cómo puedo yo contrarrestar, ¿no?, o, o superarte en esa, en esa parte. Entonces eso ya es culpa justamente de los que plane, planearon la campaña en Siria. Sí,
3: sí. También me parece que el ejército de los partos eh, poseía una de las ventajas que posteriormente es el cambio de la historia clásica al, al medievo, ¿no?, que es el uso de… De, de la caballería, ¿no? Porque en, en los partos, pues, casi todo es es un ejército de, de caballería con un potencial de de, de, de disparo, de, de ataque eh, muy versátil, ¿no? y eh, muy útil en, en movimiento, ¿no? Eh, cosa que también tuvieron posteriormente los, los mongoles y los unos, ¿no? Donde podían hacer una, una invasión con un, una precisión muy grande gracias a su, a su arquería, ¿no? Sí, y era, era, era el desplazamiento,
4: ¿no? Porque eh, en este, eh, de los mongoles que mencionan, ¿no? las estepas mongolas, o sea, no hay bosques, es pura llanura, ¿no? Entonces, este, estos desplazamientos rápidos, estos ataques relámpagos, er, era su ventaja, pero la tenían muy dominada, la tenían muy practicada. Entonces, era, era su arma principal. ¿Y cómo, cómo puedes, el contrario a, a, a los mongoles o a los partos, cómo los puede atacar si desde no sé, 50 metros eh, de, de, de separación entre ellos, los partos y los mongoles ya te están atacando, ¿no? Ya este asunto de, de, la, de la lucha cuerpo a cuerpo, pues como que ya no era inmediato, ya era
3: posterior, ¿no? Una vez que se acababan los, los, los proyectiles de, de los arcos. Sí, 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 la batalla se hubiera dado en otras condiciones eh, orográficas, probablemente habría sido distinto, ¿no? Porque los romanos pudieron haber encontrado guarecimiento pudieron haber encontrado protección de los flancos, por ejemplo. Ajá. ajá. O, o pudieron eh, haber utilizado el, el, los recursos, ¿no? Los recursos naturales, el agua. La sí. comida, ¿no? Para poder. guarecerse y aguantar, ¿no? Porque también el clima fue algo que los los terminó aplastando, ¿no?
4: Claro, pero fíjate, artabás de antes de esta batalla, Artabás de les propone otra ruta ¿no? para, para poder internarse al territorio parto. Y también les ofrece infantería y jinetes. Y una de las cosas que les menciona a Craso y sus oficiales es, si nosotros estamos por esta parte de Armenia, que es una zona eh, montañosa, ahí estamos eliminando la ventaja de la caballería parta. Pero Craso no, no hizo caso de, ese, de esos detalles tan finos, y a mí me parece que eso, eso nos dice mucho de, de la estrategia, del, del conocimiento que Craso tenía de la estrategia militar. ¿no? Me parece que era nulo y, y no, hacía, no hacía caso de los consejos de la gente que sabía de ese tipo de temas. ¿no? Entonces eso me parece también que agrava o le carga más responsabilidad a Craso en lo que fue la derrota de estas legiones.
3: Sí, porque su mayor victoria militar en, en su vida fue la... La, la derrota de Espartaco, ¿no? Ajá. Pero Espartaco se dio dentro del mismo territorio, territorio romano italiano. que sí conocían, donde los recursos pues eran ilimitados, ¿no? Estaban dentro de su claro. de su propio territorio y sí, Espartaco sí. era el que estaba jugando en, eh, contra? en contra, ¿no? Uh -huh. y, y no fue una sola batalla la que la que llevó a la derrota de Espartaco, sino que fueron una Sí, fue una, una serie una de batallas. Serie de batallas, ¿no? Donde se fue desgastando claro. el ejército de Espartaco hasta que, que Craso lo aplastó con, con la clásica estrategia de, de romana de, de ataque cuerpo a cuerpo de Ajá, frente, ¿no?
4: Así es. Sí, en ese en ese evento Craso tenía recursos ilimitados, ¿no? De hombre, hombres, armas y, y alimentos, ¿no? Cosa que Espartaco pues no tenía de dónde echar mano para, para más soldados, ¿no? Entonces sí. era cuestión de tiempo
3: Sí, sí, en ese entonces pues sí podemos decir que Julio César pues, era un general eh, militar muchísimo más diestro, ¿no? Y, a, y avesado de, 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 de las condiciones y del, de lo que él contaba porque él sí tuvo victorias fuera del territorio italiano del territorio italiano, ¿no? Donde, pues, sí hizo eh, diferentes tipos de, de, de enfrentamientos, uh -huh. donde salió victorioso y, pues, también sus legiones, ¿no? Le tenían un gran respeto y, y, pues, confiaban plenamente en él, ¿no? Decían que Julio César sí conocía una gran cantidad de, de, de sus legiones eh, por nombre, ¿no? Desde, uh -huh. Gente por nombre, entonces, sí hubo una lealtad pues, que no se tenía con Craso, ¿no? Gran parte de los soldados de Craso estaban... ...comprados, ¿no? Estaban ahí por, por cuestiones económicas. Sí, en,
4: sí cuando armó una le las legiones en, en Siria. Sí, y lo que mencionas de Julio César, cómo el soldado reconoce la capacidad de su comandante, ¿no? O de su oficial para, para empezar. Entonces eso hace que haya más cohesión en, en la unidad y un mejor desempeño en el combate. Porque saben que en determinado momento, cuando la situación se torna difícil hay alguien que puede tomar la mejor decisión para, para salir victorioso... o para menos eh, salir ileso ¿no? de, de ese encuentro. Y lo de Craso, en cuanto a las legiones que le fueron asignadas... no sé, no sé en base a qué, pero, pero se menciona que, que eran legionarios... que no habían sido seleccionados por, ni por Pompeyo Magno ni por Julio César. ¿no? Entonces como que no eran muy expertos, no tenían mucha experiencia en el combate... Y no sé si Craso lo sabía o sus oficiales, pero si a eso le sumamos este tema de que no los puso a entrenar en, como deberían de ser para el territorio y para la lucha que esperaban tener, eso agrava la situación, ¿no? Porque si bien sabes que, que son soldados sin experiencia, los preparas haciendo inteligencia de cómo lucha el enemigo y con qué armas cuenta. Sí.
3: sí.
4: Pero, no sé, Craso pensó que nada más
3: con decir ya llegamos ya somos los romanos sí somos los romanos y con eso tú crees que la historia habría cambiado si Craso si no hubiera Perecido en ese en ese lugar si, si el, o sea, el equilibrio de su hubiera continuado ya sea que hubiera salido victorioso ya hubiera ya que hubiera sido que no no, no, no hubiera ido a Siria no no porque como fuera,
4: si, si esta, esta campaña de Siria no, no, hubiera, no se hubiera dado, lo que es Pompeyo y Julio César se hubieran, tenido, se hubieran seguido teniendo triunfos, ¿no? Entonces iba a opacar más todavía la figura de Craso. Y finalmente se iba a dar el, el encuentro entre Julio César y Pompeyo, porque estaban en igualdad de, de capacidad y de fuerza, y bueno, solo, solo podía haber uno, ¿no? no había lugar para otro.
3: Pues sí, sí, hay, hay que pensarse porque también eh, hubo una modificación ahí en la historia muy parecida a la batalla de Teutoburgo, ¿no?, donde la cultura eh, de los armenios y de los partos, pues bueno, permanece uh -huh. en ese territorio y ah, también hay una división entre lo que es la cultura romana y... Y la cultura persa, ¿no? Que me imagino que posteriormente, en los siguientes años, pues tiene ciertas consecuencias, ¿no? Sí, sí, porque finalmente era un territorio diferente a Europa, ¿no? A
4: Europa occidental sobre todo. Donde, no sé desde con qué antigüedad tenían los partos ya habitando en, ese, en esos territorios. Entonces, más, más acostumbrados que cualquier otro, sí lo estaban, ¿no? Y sí, era, era difícil administrar territorios tan lejanos, ¿no? ¿Cuál era el costo económico, económico, como para tenerlos bajo control? Y otra de las cosas que posiblemente motivó a Craso para aceptar era lo que mencionábamos al principio, ¿no? El, el control de estas rutas comerciales.
3: Pero pues eh, se lo jugó todo, ¿no? En una sola En una sola apuesta que perdió, ¿no? ¿Quién
4: sabe? Yo creo que desde que salió de Roma debía haberse dado cuenta de que estaba perdido, ¿no? Porque se menciona que, que, el, Senado no estaba de acuerdo, que el Senado no estaba de acuerdo con esa, esa guerra, ¿no? Porque había un tratado vigente con los partos Y, y de nuevo, ¿no? Eh, esta, esta parte del, de la superstición con, con los soldados romanos, ¿no? De hecho, se menciona que había, había un... Okay. una ceremonia justo previo a la batalla ¿no? donde se, el, el oficiante de, de la ofrenda eh, abría las entrañas de un animal y se las daba al comandante para que, para que dieran una lectura ¿no? de cuál podía ser el, el resultado de la batalla bueno, se menciona que están en esa ceremonia Craso recibe las vísceras del animal y las deja caer al suelo ¿no? entonces ahí como que empezaban los augurios en contra eso, y, y otro es que en una tormenta se caen dos rayos en la, en la tienda de Craso, ¿no? Y se incendia. También que Craso al salir de, de su tienda sale con una túnica negra en lugar de una, un, una túnica roja, ¿no? De, de comandante. Uh -huh. Y la otra es en uno de los momentos en que alimentan a los soldados les dan lentejas y sal, ¿no? Pero resulta que esas, esa lenteja y sal eran las ofrendas que se daban a los muertos. ¿no? Entonces, imagínate una tras otra y cómo, cómo tratan de de no hacer caso de todos esos avisos.
3: Y de que algo honesto estaba a punto de, uh -huh. de suceder, ¿no? Aquí. No sé si quieras agregar algo más, Mundo.
4: Pues no. Finalmente caso, pasó a la historia por esto del caso de error y, y bueno,
3: es su legado para, <risa> sí. para la humanidad. Otro más de los perdedores de la historia, ¿no? Sí. Que tenía todo en su poder y fue incluso por más, ¿no? Hasta el punto de, de perderlo todo. Perderlo todo. Entonces sí, es, es una lección a, a. A tener en cuenta. A tener en cuenta y a, a analizar. Bueno, pues muchas gracias mundo y nos vemos en. En la, siguiente. El, en la siguiente, estuvo muy interesante este podcast esperemos que les haya gustado y pues en, en la siguiente ocasión pues tendremos más eh, lecciones ¿no? de guerra y estrategia en, en la antigüedad y en algún punto hablaremos de, de lo que sucedió en, en, en la guerra moderna ¿no?
0: Soy Marco Licinio Craso, con todos los ricos arraso. Yo quería mostrarme valiente y me metí en la cueva de enfrente. En la cueva tú te mueres de hambre, pero si eres rico te basta. A mis esclavos llamé y les dije que un festín enviaran en canasta. En Roma se creen mucho, pero yo el rico soy Como buen millonario, un ejército compré Con César y con Pompeyo, a Roma controlé Famosos son mis amigos, pero el rico siempre fui soy fresco, sola tiene mi apoyo Y mis arcas se llenan de oro Las conquistas de tierra yo exploto Mis negocios son redondos Si tu casa se está incendiando Yo me apuro y yo te voy comprando Bomberos, venga pronto aquí ¡Bum! Hay otra mansión para mí en Roma se creen mucho, pero yo el rico soy. Como buen millonario, un ejército compré. Con César y con Pompeyo, a Roma controlé. Famosos son mis amigos, pero el rico siempre fui. Resco. Una legión contraté contra Esparta La batalla no ganaban A uno de diez yo maté porque sí Me temían más a mí que al rival, O oh, sí Masacré a los esclavos Y Pompeyo me hizo a un lado Y para mostrar que el campeón fui yo A los esclavos yo crucifiqué no fue suficiente mi gobierno. A mi ejército por más yo fui moviendo. Y los persas nos dieron batalla y fue mi fin. Pero déjate cuento. Dicen que yo fui obligado a beber oro ardiendo de un trago. ¿Pero quieres saber la verdad? Mi cabeza al teatro fue a dar. Qué oso no, en Roma se creen mucho, pero yo el rico soy. Como buen millonario, un ejército compré con César y con Pompeyo. A Roma controlé. Famosos son mis amigos, pero el rico siempre fui. Ja, ja, me encanta. ¿A poco no te encanta?
2: Ja, ja. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información... Visita la página www.rebelionantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del Creador en la cuenta de Twitter, arroba tenamaxtly. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, Puedes escribirnos un email a la dirección rebeliónantigua.com